0: Bienvenidos a otro episodio de Cine Escritura con Patrick y eh, Luis. Y aquí estoy con mi amigo Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Todo bien, mano, todo bien. ¿Y tú? ¿Qué hay?
0: Todo chilling, chilaxing, es mayo y ya sabes lo que eso implica para
1: nosotros. <risa> sí, por lo sí. menos para mí ahora mismo mucho trabajo. Muchísimo. Y Igual, mucho trabajo, finales,
0: uh -huh. trabajo tardío, ya tú sabes, ya tú sabes. Sí, sí. Eh, eh, resurrecciones. Papi, Ahí. aquí estamos. <risas> resurrecciones de todo, ¿sabes? Eh,
1: hay gente estamos... apareciendo que tú no sabías que estabas en tus
0: clases. De nada, persona que me escucha, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Nosotros estamos aquí a pesar de todo esto. Exacto. Nosotros nos debemos a nuestro oyente... Y bien Luis, ¿qué tenemos hoy en el área del cine?
1: En el área del cine tenemos, y este episodio de hecho funciona un poco como una especie de continuación a algunos, algunas cositas que mencionamos la semana pasada en el especial de Madre, que si usted no lo ha escuchado, usted debe de tener este episodio en este momento e irse a escuchar el Mamapalooza que hicimos la semana pasada, un episodio bastante cool. Eso es así. específicamente hablamos en algún momento de la obsesión que tiene producción con Ari Aster y, y sus trabajos espero que sea solo con sus trabajos fílmicos
0: eh, he entendido que sí pero, pero yo, yo, mi sospecha sí. van más allá Entonces, cuando yo, tú tienes a alguien escuchando las entrevistas claro, claro. De, buscando en todos Hacho los
1: podcasts yo. que él ha participado para, para escucharlo cuando el mood
0: depende de que este hombre tenga que producir más películas <risa> para, ¿sabes? Sí, sí. Hacerte feliz. O hacer rewatch eh, de Hereditary, Midsommar. De vez en cuando, de vez en cuando. Okay. O cuando se compran libros de la arte de Midsommar okay, y okay.
1: cosas. Okay.
0: ¿Tú sabes, está heavy. Bueno, está pues heavy la,
1: este episodio realmente es un intervention a uh, producción. Mentira, ¿no? Este episodio, vamos <ríe> en la parte del cine. Vamos a estar hablando de una de, de las películas, de mis películas favoritas, de las películas recientes del cine de horror. Y estamos hablando de Hereditary 2018. Y esta película se trata del debut actoral, eh, actoral, perdón, direccional de Ari Aster. Película escrita y dirigida por Ari Aster, protagonizada por Tony Colette. Y Millie Shapiro Se llama la, la, la hija la, la nena, que de hecho es la primera eh, Su primer rol eh, Cinematográfico Y si ya usted ha visto esta película Usted sabe lo que pasa Con esta chica eh, Bastante impresionante Por lo menos cuando yo vi esta película Porque no he hecho rewatch eh, Cuando vi esta película Esa escena me voló la cabeza Mi hermano o sea, <risas>
0: Te iba a, decir, a
1: mí me voló la cabeza también, te digo que eso si sí, yo hablaba de Hereditary y no decía ese chiste, es como no haber hablado de esta película no yo me voló la cabeza también, definitivamente sí, sí, sí sí, sí. Yo, lo veía,
0: um, yo lo veía ahí yo lo veía
1: ahí en el área de literatura que tenemos por allá antes de entrar con, con Hereditary en el área de literatura tenemos una fuente de grandes ideas
0: que mucha gente desconoce, ¿verdad? Eh, y es algo sorprendente, a pesar de que eh, ha sido sujeta a crítica y todo eso, por la originalidad de eh, sus obras. De todos modos, de todos modos, eh, lo que vamos a tocar hoy... Es de Daphne du Maurier y él es el cuento Don't Look Now. Y sí, eh, si usted es un cinéfilo, eh, probablemente usted ha, habrá escuchado de la famosa película, la de, de Don't Look Now, eh, que está en Crane Harry. ¿Sabes
1: que yo la descubrí hace relativamente poco? Yo no sabía de la existencia de esta película.
0: Eh, y, y, y hace poco cuando la descubrí, tiene que ver con que yo estaba
1: hostigándote para que la veas? Más o menos, sí, sí, sí. Exacto, esta fue una de las películas que Patrick me presentó. Sí. Eh, con todo se está siguiendo en las instrucciones del título, porque no, no va a estar listo. Ya, no. Sí, ah, sí, Don't Look Now? Ah, ¿viste? Sí, sí, sí. No, yo no soy el único que, que hace chistes referenciando películas aquí. Para
0: que veas, para que veas. Pero de todos sí, modos, bueno. eh, es excelente cuento, excelente escritora y de verdad estoy bien feliz que vamos a tocar el tema de lo, la escritura de Daphne Dumourier. Eh, Luis, cuéntanos, danos un poquito, danos tu opinión sobre Hereditary. Eh, a mí me encantó, pero me gustaría saber qué que pensaste. Que la primera es que tú te sentaste a ver esta película de Ari Aster. Primero, ¿fue tu primera película de Ari Aster cuando la, cuando la viste?
1: Sí, sí, las he visto en orden las películas de él. Sí, sí, sí. A ver, pues... Y me pasó qué, más o menos lo mismo que a producción, fíjate, después de ver las dos películas de él, como que me obsesionó un poquito con su trabajo y como lo otro que hay de él, eh, eh, yo, creo que, yo creo que es en YouTube, que está el cortometraje. Sí, eh, de, no, no recuerdo cómo se llama, pero es el proyecto que él hizo para su grado de cine, el cortometraje que... Tú
0: dices el de el, que, el, el, de el padre hijo y la... Ajá, regla, ajá,
1: ajá, ¿no? ajá ah, no, ese mismo. Que deber, deberían verlo, deberían verlo también.
0: Eso parece un documental como auspiciado por, por cervezas baratas o
1: algo así. <risa> no, me, algo así, algo así. El poder oír. Eh, pero esta película... Y me voy a basar un poco en, en los comentarios que hicimos la semana pasada. Vale, vale. Creo que gran parte de la efectividad de esta película es que no es solamente una película de horror, es un drama familiar donde vamos viendo poco a poco cómo eh, esta familia va va rompiéndose, ¿no? Va cayendo o descendiendo hacia la, hacia la locura, eh, con alguno que otro elemento sobrenatural, pero en términos generales, esta, esta película trata acerca de, para hablar eh, un poco de, de, de la sinopsis, sin no, no voy a hacer un relato completo de la película, pero hablar un poco de la sinopsis, que estoy buscándolo por... aquí está... Eh, la madre o la, la matriarca de la familia muere al principio de la película. Y ahí comenzamos con este proceso de luto sí. eh, y vamos conociendo a esta familia como cada uno de los integrantes, mamá, papá, eh, hermano y hermana. Eso suena como unos muñequitos que había antes de unos osos. No sé si sabes de lo que hablando. Literalmente. Literalmente. <ríe> como estos cuatro integrantes de esta familia eh, van... Lidiando con, con la muerte de la abuela en el caso de los niños De su madre en el caso de la esposa que es Annie y, y va descubriendo unos secretos de la familia Que vienen de generaciones anteriores Específicamente de su mamá eh, Y nos damos cuenta mientras va pasando toda la película que hay unas claves que han estado ahí desde el principio y nosotros nos vamos enterando poco a poco.
0: Sí, sí. Algo que me, que me encanta de esta película, Luis, que mencionaste uh -huh. ahorita, uh -huh. es lo, eh, lo, me gustó porque fue como de pasada, sí, de algunas cosas parecen ser sobrenaturales, pero bueno. no, las películas son bien evidentes, pero lo que sucede uh -huh. es que esta película tiene una manera bien, pero bien efectiva de tejer aquello que es la realidad eh, claro. y los efectos psicológicos del duelo con uh -huh. lo que son eh, situaciones que nosotros consideraríamos sobrenaturales pero dado el estado emocional de todos los personajes eh, uno comienza a cuestionar si verdaderamente son sobrenaturales o pues estamos hablando del de mismo proceso del duelo eh, y eso a mí me gusta, lo que es el tema del duelo. Eh, en un episodio anterior, el de Mamá Palusa de hecho, estábamos hablando uh -huh. del de proceso de duelo y la película de Babadook. De ¿verdad? Babadook, correcto. Eh, ¿Qué te pareció, verdad? Eh, teniendo en cuenta que hay otras películas que traen a, a la mesa esto del proceso del duelo, el drama, ¿qué te pareció eso en esta película?
1: Yo creo que lo, lo que hace que el proceso del duelo sea efectivo en esta película es que los personajes están bien delineados. Tenemos aquí lo, esta, esta familia... Eh,
0: bueno, las, actuaciones, las actuaciones fueron excepcionales. Es sí, eso que mano, bueno. la, de verdad que no la idea no se pudo haber vendido. También tenemos a Tony Coletto, ¿verdad? Uh -huh.
1: Tony Colette es una jefa entonces tenemos a, a el... voy a establecer desde ahora que Tony Colette se merecía una nominación al Oscar por esta película ya. si no fuera porque la academia odia el cine de horror literal, el cine de horror eh, es subestimado, pienso yo eh, claro, desde, desde cuando no gana una película de Silence of the Lambs que, que para mí no es horror pero es, eh, está tal como una película de, y de está... horror esta película se
0: lo merecía, eh, por lo menos por Tony Colette y por Alex Wolf. Eh, pienso uh -huh, uh -huh. que son personajes, lo que es la madre y el hijo. Sí, sí,
1: eh, sí, como... que son Annie. Toni... Cada vez que hablemos de Tony Colette, estamos hablando del personaje de Annie, que Annie. es la madre, y Alex Wolf es Peter, que es el, sí, el hijo.
0: El hijo. Eh, y, y como la culpa, tanto la culpa, los ataron. Claro. porque uh -huh. tenemos que la madre, no solamente ella siente el dolor del duelo, la pérdida. Eh, uh -huh. De dos seres queridos, porque pues empieza con sí. uno, y después estaba es, es progresando y sigue otro, y así sucesivamente. Uh -huh. Pero también la culpa de haber entrado un hijo que de primera eh, tenemos entendido que ya no quiso. Entonces, tenemos no que otro lado a Peter, que siente la culpabilidad de haber uh -huh. llevado a la muerte a un familiar. Claro. Y eh, su relación extraña con su madre. ¿verdad? teniendo uh -huh. en cuenta que ella no lo, no lo quiso tener. Y, sí. y uno siente una tensión, una uno, uno empieza a, a ver todo esto, ¿verdad? Eh, todo este trauma de niñez de Peter ¿verdad? y de la hermana, eh, bueno, de, más de Peter por lo que sucedió en una ocasión, eh, uh -huh. donde la madre externalizó estos deseos. Y tenemos eh, también la atención de la madre uno, uno, en realidad esta película se siente bien cómoda, es como si uno se sentara yo no sé si ustedes han pasado por esto ¿verdad mi gente? pero yo no sé si ustedes han ido a visitar a un amigo o una amiga alguna vez y tiene al padre o la madre del amigo o la amiga regañándola al frente tuyo sí. ¿verdad? y, y uno no vale, sabe si levantarse sí. y decir pues me voy, o me Exacto. quedo o respiro, pues así uh -huh. se siente eh,
1: la película así sí. literal Sí, sí, visualícese usted en noveno grado y usted está visitando a, qué sé yo, a su jevita, tal vez por primera vez, tal vez no, y la mamá en algún momento sale de la sala y le dice, eh, vea que un momento, y se la lleva al cuarto, y tú empiezas a escuchar cómo la conversación empieza a escalar, y... Y termina la mamá gritándole: ¿Tú te crees que es porque el pendejo ese está ahí? <risa> porque el pendejo ese Eso está es ver esta película. Con la cara de mamado <risa> que él
0: trae siempre. Y él está como que, ah, ok,
1: sí. Con el bigotito ese, con la sombra <risa> ese. El bigotito de Dari Yankee. <risa> Correcto, de Dari en el 97. Sí. Pues, Eso es ver esta película. Una película bien. Es que yo creo que son. Para mí, eh, Hereditary, son, eh, primero que es una experiencia. Y son dos películas. Eh, tenemos la parte del, del luto y el asunto familiar eh, con la mamá de, de Annie, eh, la abuela de los chicos. Y después de. Ya en el, en el, en el, después del primer acto, ya cuando entramos al segundo acto, que ocurre el evento este. Eh, que le vuela la cabeza a uno la película se va por otra parte bueno, la película <ríe> que le vuela la cabeza no, no, no puedo decir eso sin reírme la película se va por otro lado completamente y ya uno continúa pero con un poco de, de miedo, qué está pasando aquí, hacia dónde vamos pero me voy a quedar viendo la película porque sí. si esto acaba de pasar
0: uno se ha esforzado a dar cara
1: Ah, sí, 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 sí se, se da de frente con la realidad, la realidad. De, que esta, de que esta película va Y te va a dar duro O sea, de que esta película ah, te va sí. a dar bien duro Sólido, sólido Sí, sí, sí no, no, y, eh, y te va a dejar impactado
0: <risa> Mira, Luis Algo, algo que, que a mí Me choca Yo creo que es algo que contribuye a la atención Conociente, ¿verdad? Al ver esta película Mira, Yo te digo algo para, para decir tema, cuando yo fui al cine de esta película, yo estaba de viaje, yo estaba en una conferencia eh, en Washington, DC, y yo estaba quedando en un hotel y yo dije, eh, rayo, en Puerto Rico, Hereditary no sale hasta el próximo mes, voy a verla uh -huh. aquí porque salió hoy. Fui a verla esa noche, yo, tú tienes que ver la, la, las expresiones <ríe> de, de la gente en el cine. Ellos estaban como que, ¿qué, ¿de dónde salió todo esto? Y Ajá. la incomodidad era bien palpable en la audiencia. A mí me encantó eso. Y yo puse a pensar qué es lo que contribuye a esta atención. ¿Y sabes lo que yo pienso que Es, es el hecho que crees? uno puede empatizar tanto con la madre como con el hijo, como uh -huh. con el papá, como, como con la nena. Sí, sí,
1: sí.
0: ¿Verdad? Uno puede empatizar. Bueno, con, con la nena no sé,
1: no sé. <ríe> uno
0: puede empatizar. <ríe> no es que a veces uno pierde la cabeza, ¿no? Eh, la, la... no uno empieza a empatizar con todas estas personas Y de, de cierto modo El duelo que ellos sienten nos hace justificar Claro Estas conductas incómodas Que ellos están escribiendo uh -huh. a través de la película Y, uno y eso nos lleva a tan lejos Que uno trata de justificar Un montón de cosas Un montón de cosas claro.
1: eh, Sí, sí, sí Y, no, y si, si la escena de, de la, que, la escena que estamos hablando de haciendo chistes Que es probablemente una de las escenas más impactantes De la película Definitivamente si esta escena es impactante, lo que le sigue después para mí es, está, está brutal. La reacción del personaje, que me parece que es una reacción, del, de, estoy hablando de, de Peter en este caso, del hermano, es una reacción mucho más real, no sacada sí. del, del playbook de, de películas de horror, Sí. Voy a llamar a la policía, voy a reaccionar rápido. Voy porque... a arrodillarme en la carretera a llorar. O hay una, una... Exacto. E ese, el hecho de que eso no pase, de que simplemente el personaje se, se, se queda como, obviamente está en estado de shock. Shock catatónico. Llega hasta su, llega hasta su casa. Eh, yo no sé cómo lidiar con esta situación, así que voy a seguir para mi casa, que era lo que iba a hacer. Y se acuesta a dormir. Literal. Al, esa escena del, del día siguiente El grito Que escuchamos, que no se ve nada Diablo, mano Y eh, los gritos Y después cuando sale ella llorando
0: Pero llorando uh -huh. a tal nivel Que es desgarrador O tú sientes sí, Que ella está llorando desde lo más profundo O sea uh -huh. eh, Para mí eso es Tony
1: Collette eh, no. eh, en, en, en su top está ella eso es otra sí, cosa. Sí,
0: sí. De verdad que eso, eso es otra cosa. Tony Colette. Eh, eh, y después de esa sí. escena eh, hay una confrontación en una parte entre este, Tony Colette y Peter. Eh, entre Annie y Peter. La, la,
1: la, la, la escena de, de la cena. La de la mesa sí, La de la
0: Genial. Pero la pasión es sí, excelente.
1: Sí. Tú sabes. Eh, 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 es eso. Y. y yo creo y es, es verdad, ahí se la comen eh, Annie y Peter O sea, el personaje de Tony Collette y Alex Wolf Pero el papá
0: No, bro, el papá es la pega Que trata de unir a estas dos Claro
1: Atómicas sí. Que están sí. por reventar en cualquier momento eh, eh, Su rol en esa escena Que es un rol como de que Ok, esta gente se va a matar aquí <ríe> Yo creo que Requiere cierto talento Hacer, hacer ese tipo de, de actuación, ¿no? Eh, y como tú dices, qué bueno que tú traes ese punto de que el papá es quien está tratando de mantener esta familia unida y de que todo siga a, a flote, ¿no? Porque eso conecta con el, con el cuento. Sí. El rol del, del hombre el, en ambos casos es como esta persona que un poco incrédulo de esas cuestiones sobrenaturales que mencionábamos ahorita sí. y está anclado a la realidad y tratando de bregar con el luto sí, de sí. una forma, digamos, más, más real, estoy usando comillas. Eh, y aprovechar. el rol de la madre en ambos casos es la búsqueda de sí. lo que se perdió, tratar como de, de, de aferrarse a lo que era, que ya no es.
0: Exacto. Eh, quisiera aprovechar entonces para pasar el cuento, ¿verdad? Y, sí, poder, y seguimos ¿verdad? hablando de los dos, dale, sí. Los trazar esos paralelos. Mira, el cuento Don't Look Now, ¿verdad? Por Daphne Dumourier fue publicado en 1971 eh, en una colección llamada, eh, titulada Not After Midnight. A pesar de que pues, se publicó ahí, estábamos hablando, ¿verdad? Eh, hay otra editorial que le dio un trato excelentísimo y yo, ¿verdad? No soy auspiciado por esa editorial, pero honestamente. Yo descubrí esa editorial eh, y son de mis favoritas, además de Ediciones Sangre Fría, ¿verdad? Que está, pueden seguirlo. Obviamente,
1: bien. obviamente. Ediciones de Sangre Fría.
0: Eh, esta editorial eh, se llama New York Review Books y ellos se dedican a, a la restauración, ¿verdad?, de clásicos de, de, de diferentes países, ¿verdad? So, su catálogo está por país. Eh, por género, es excelente y ahí fue donde yo descubrí una copia de Don't Look Now and Other Stories por Daphne Dumourier que fue la segunda eh, la reedición de este
1: libro mm -hmm. exacto, ese eh, es el título de la reedición entiendo era, que eso fue más enfocado en el mercado norteamericano o algo así
0: sí, sí eh, Daphne Dumourier es británica la fue británica y y ella, eh, de ella salieron ps, películas como Rebeca, de Alfred Hitchcock, eh, salió... Eh, Hay una
1: adaptación de Netflix, me parece, de Rebeca. Hay una adaptación nueva. Sí, eh, no la he visto. No, no la he visto, pero como que la, la pasé los otros días.
0: Esa, esa, esa novela tuvo un problemita porque también había una novela similar, ya antes publicada en eh, América Latina, Ok. Eh, okay. Eh, eso trajo mucha controversia. Y también The Birds, de Alfred Hitchcock. Había otro uh -huh. escritor que había escrito sobre la misma temática. Oh, eh, de
1: verdad?
0: Sí, aunque Hitchcock, pues, obviamente uh -huh. se va en el de ella. A mí me encantaron, mira, honestamente, se haya copiado o no. Uh -huh. Yo claro, tú no puedes copiar talento. Bueno,
1: nada, esta, es, nada es original. Nada es original, probablemente. Nada es original.
0: Y, y yo, yo voy a excusarla hasta el fin, porque tú no puedes copiar sí, talento. Sí, sí, Sus sí, su, su sí, cuentos sí. más originales, como Blue Lenses, por ejemplo, un cuento donde a esta mujer le hacen una cirugía en los ojos y cuando ella despierta y puede ver de nuevo, todo el mundo tiene cabeza de animal. Eso a mí me gusta. Ok,
1: boca. ok. Sí,
0: si a usted le gusta tu highlight Eso
1: suena chévere,
0: es eh, eh, interesante. Mira, es bien Twilight virtual es y la escritura es excelente, cada cuento te adentra dentro de la psiquis de un personaje totalmente diferente, la, la, de verdad que, que, que no, 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 no se ve la, la costura, no se ve, no se ve, esta, esta Daphne Du Maurier es excelente. Ahora bien, Don't Look Now trata sobre esta pareja que está de vacaciones eh, en Venecia, si no me equivoco es entonces eh, ellos me gusta porque el cuento comienza con una naturalidad brutal, ellos haciendo chistes sobre uh -huh, dos señoras uh -huh. que están en otra mesa y todo, y tú sí, no sospechas sí. que algo está pasando, pero a la vez claro. te sospechas porque entre broma y broma te meten la paloma eh, ella sí, no, mira
1: si ahora Patrick tira refranes aquí.
0: Sí. <risa> yo, realmente yo me sentía así tira. leyéndolo sí, yo, el refrán de Patrick tira. y la paloma estaba entrando y este, este, verdad te va tirando alusiones de que algo pasó Entonces se revela eh, que estas dos estas do señoras Una estaba mirándolos mucho Entonces se revela que sí la estaba mirando Pero la que la estaba mirando era una señora ciega Y la señora uh -huh. quería compartir con ellos que había una niña acompañándolos Y ellos uh
1: -huh. recientemente habían perdido una niña por si fuera poco que la señora ciega los está mirando, estoy usando comillas sí, la bien. señora ciega no solo los está viendo a ellos, sino que ve a una tercera persona en la, en la mesa, eso es un sábado cualquiera en Venecia,
0: ya sabes si quieres tirarte unas vacaciones extravagantes vaya a Venecia y vayan de la primera señora ciega, entonces
1: ¿verdad? al principio lo bueno es que, lo bueno es que viajan dos pero hay más en el corillo, ¿sabes? hay más gente con ustedes Está el extra, está el extra. Está el <risa> extra. Está la extra. Mira, Va. vamos a, nosotros estamos en un episodio hablando del luto y de la pérdida, que suponía que es un tema bien serio. y Estamos haciendo los, los peores chistes del podcast.
0: Lo único que tienen que perder de esto es el tiempo, así que tranquilo. <risa> <risa> mira, mira, dale, sigue, sigue. mira, entonces cuando sucede esto... Tenemos la reacción que tú describiste ahorita, Luis. Tenemos a este hombre que es como que, ¡ah! Aquí vamos. Y tenemos a la, a la esposa uh -huh, que uh -huh. está como que, ¡ay! ¿Cómo va a ser? wow ¡Qué bendición! ¡Qué increíble! Sí. Y ella como que se obsesiona con esta temática de que la hija lo está acompañando y él está como que, tipa ¡bájale! Porque ya yo pasé los papelones de los papelones contigo y uh -huh. ahora yo no quiero recaer en eso. Sí, eh, ella, lo,
1: ella lo toma como una especie de señal. Sí, sí, sí. Entonces,
0: después de eso, ¿verdad? Empiezan a suceder un montón de cosas. Como, por ejemplo, eh, en una noche ellos ven... Bueno, el hombre ve a una nena con un raincoat, ¿verdad? Paseándose entre unos barcos. Que eso sirve de, de plot twist eh, en sí. una parte. Que lo voy a mencionar sí. al final. Eh, vayan y leanlo. Y eh, también eh, suceden otras cosas. Como, por ejemplo, eh, la, una de las hermanas... Pues eran hermanas de la, la ciega y la otra, le dice uh -huh. a, la, a la muchacha, ah, ustedes tienen que irse antes de que se cumpla las 24 horas. De, eh, las 24 horas. Sí. Y y son sucede... gemelas, de
1: hecho. ¿Ah? Ellas son gemelas, de hecho, ¿verdad? Sí, son sí.
0: gemelas. Y sucede algo, que el hijo de ellos se enferma y la esposa tiene que coger un vuelo, pero ¿qué sucede? En una, él se, el hombre se monta un vaporeto un, en, una, en una embarcación para irse. Uh -huh. Él, él dijo, pues yo no voy a volar, yo voy a, a, a guiar hasta allá, eh, tomo el tren y whatever. Eh, pero cuando él se estaba yendo a, a lo largo, él creyó haber visto a la esposa a lo lejos, creyó haber visto a la esposa con la gemela, virando al hotel. exacto Sí, sí, en el tiempo no había tres en No habían celulares. Y ahí empieza, porque él tiene que volver. So, ahí empieza el misterio. Eh, en, en, el, en Venecia hay un asesino en serie, está matando uh -huh. mujeres. Sí, casualmente hay
1: unos crímenes en, eso, en, eso, en el tiempo que ellos están allí. Y pues ahí, como tú dices, como no hay tecnología, pues ahí, o sea, no, no hay, hay tecnología, no está la tecnología en telecomunicaciones que nosotros tenemos al momento. Así que pues empieza esa, esa búsqueda de él, él va a la policía y acusa a estas dos mujeres de que le pueden haber hecho daño a su esposa. Su esposo no aparece y... por ahí en adelante
0: lo primero que me gustaría señalar es eso, ¿verdad? tenemos este contraste entre Hereditary Don't Look Now en el cual tenemos a una mujer eh, en pleno duelo por su hija uh -huh, uh -huh. Eh, y tenemos también al esposo que tiene las mismas reacciones porque él. yo pienso que no es que él, es, él sea escéptico aunque sí parece ser escéptico pero yo pienso que que el tema se ha dado tanto y tan frecuente, y él ha visto la magnitud del dolor, sí. ¿verdad? Que esto ha, o sea, la manera en que se ha manifestado en su esposa, que él tiene que ser, servir como ancla en todo caso. Y por eso eh, en ambas películas uno ve ese rechazo a lo paranormal y a, lo, y a las explicaciones sobrenaturales y a, a la mera alusión a la hija porque en realidad uh -huh, uh -huh. no es que ellos no estén doliendo porque tanto en la película como en el cuento se ve algo de dolor en él sí. pero es esta fachada que ellos tienen que eh, tienen que tener eh, antes de ¿verdad? A, a, para enfrentarse a este duelo uh -huh. que by the way yo no sé si sabía eh, pero tengo entendido me dijo producción que yo creo, fue una conversación que tuvimos ella creo que me contó que Ari, o lo vi en una entrevista, no me acuerdo, pero que Ari Aster hizo que el cast viera la película de Don't Look Now antes de, de filmar Hereditary.
1: Yo iba, yo iba a decirte, un, no, no sabía ese dato específicamente, pero sí te iba a decir que él, él, ha, él ha dicho que la adaptación, eh, la película Don't Look Now es una de sus, de sus inspiraciones en el, en el cine. Y... Básicamente cuando miramos el, la la trama de Hereditary, el segundo acto es prácticamente Don Now, eh, Después de, de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? La escena esta de, de, de el, el, cuando empieza el luto intrafamiliar, no no de aunque ya era intrafamiliar, pero no de la mamá de ella, sino cuando muere la hija. Eh, es prácticamente eh, la película de Don Look Now. ¿Cómo reaccionan las partes? ¿Cómo entonces tenemos a este hermano que, que empieza a actuar de alguna forma, o deja de actuar de forma natural, empiezan los eventos sobrenaturales a afectar directamente al hermano, la búsqueda de la madre, eh, aferrándose a, 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 como dije ahorita, lo que era, que ya no es, el papá tratando de mantener a esta familia... Eh, Unidas eh, Buscando alguna especie de cordura En toda esta situación Que aparenta no, no tener lógica o, o salirse de lo natural eh.
0: En este caso Vemos yo creo que ah, ambos, vale. eh, ambos el hermano y el papá Manifestados en el hombre En, en Don't Look Now eh, Porque el marido También empieza a, a Percibir las cosas De una manera sobrenatural Porque por ejemplo este, las la gemelas hacen alusión de que él tiene este gift, ¿verdad? este regalo. Ah, que
1: no poderes. Sí, sí. sí, 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 sí. Y, y
0: de hecho, después el cuento se confirma, eh, bueno, no se confirma, pero la, la gemela le dice, bueno, las cosas que tú estás viendo que no están ahí, no Ajá. es que no van, no están ahí, es que en un futuro van a estar ahí. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, que su poder es de, de premoniciones, ¿no? Él, él puede ver sí. cosas que, que están en el, en el futuro.
0: Según la gemela, pero uh -huh. según él, él en realidad no, no está viendo estas cosas. O sea, según él, eh, eso es una mentira y eso es una, eh, una farsa, ¿verdad? Que, que le está atendiendo
1: esta hermana por yo no sé qué. Sí, 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 sí. Sí que lo, él lo toma como que ellas le están tirando un truco, que se ganan la vida haciéndole esos trucos a la gente para sacarle dinero, una cosa así. Eh, que de nuevo, este personaje del hombre anclado a la realidad y, y negándose, ¿no? Negándose a, a, a ver las cosas que están ocurriendo a su alrededor. Eh, te pregunto, basado en eso de, de, de cómo la familia se va deshaciendo con todo esto, después de un trauma como ese, en, en, la, en los dos casos, el cuento y la película, o de un trauma en términos generales, ¿tú crees que las, las personas personas ¿Pueden volver a ser lo, lo que eran antes del trauma?
0: Pues, pues primero que todo, excelente pregunta, eh, Luis, de verdad. Eh, estos gracias, tres...
1: gracias, yo sé, gracias, gracias. Muy
0: bien <risas> formulado, eh, pero bien, Luis, yo lo que entiendo es que eh, cuando un corazón se rompe de tal manera en que no puede volver a almarse. Eh, no se trata de volver a ser el mismo, sino que se trata uh, de volver a edificar aquello que es esencial en el ser humano. Uh, no. eh, ahora bien... No.
1: Eh. Tuvimos la participación de Coctazaga aquí. Yo no. eso.
0: No, no, esto es un momento sobrenatural. Eh, mira, dale, dale. Eh, honestamente, yo lo que pienso es que no se vuelve a ser el mismo, uh -huh. la misma persona. Pero okay. sí eh, hay cierta manera de poder llevar a cabo eh, un proceso en el cual eh, se permanezca esa conexión, ¿verdad? A través okay. del dolor, pero no de un proceso de duelo meramente, sino que un proceso de sanación. Eh, quizás uh -huh. las la personas dentro de un núcleo familiar no permanecerán la misma persona, pero quizás uh -huh. eh, permanezcan unidos a través de esta experiencia y se ayuden mutuamente como un grupo de apoyo o como ¿verdad? una pareja ¿verdad? Que, que es tu apoyo. Sí. Eh, y así eh, ambos puedan llevar a cabo la sanación. Eh, ¿Qué tú okay, crees? Okay.
1: Sí, sí, estoy de, estoy de acuerdo en lo que mencionas de que no es, evidentemente no vamos a volver a ser la misma persona eh, sino que el, el trauma o en este caso la, la experiencia que pasamos va, se, se queda con nosotros, va a ser parte del, de lo, lo que somos ahora, que somos pues alguna versión nueva de, de, de la persona que fuimos para bien o para mal no eh, dependiendo en de la medida en que trabajemos con ese trauma o con esa situación y creo que eh, esto se puede ver en ambos casos eh, En el caso de, la, de, de, de o sea, del, del, del double feature que tenemos esta semana Película y cuento pues termina en tragedia Porque ambos, ambos eh, ambas obras son eh, dramas familiares Que terminan en tragedia o pesadilla eh, hasta cierto punto que ya sea en el caso del protagonista del cuento, que se me escapa el nombre ahora, o en el caso de Peter, pues termina la cosa eh, eh, casi como, como una pesadilla. Aunque yo no sé si, hablando del final de, de la película específicamente, es, ¿es una derrota para la familia la, el, el final de la película?
0: Yo creo que es el final de la familia. En, en todo caso es el final de la familia en el caso de la película es el final de la familia en el caso de Hereditary porque okay, okay. cuando digo este proceso de sanación en el cual permanezca el núcleo unido es, es que pues mutuamente se estén apoyando, pero aquí tenemos partes que se están yendo por un lado y sin mm -hmm. importar el apoyo de una parte eh, el duelo fue demasiado así que tenemos este abismo que se va tragando todo yo, por lo menos, sí. entiendo que en Hereditary la familia se perdió y en Don't Look Now igualmente se perdió la familia y todo terminó, como tú dices, en una, una especie de pesadilla, verdad? Porque las la imágenes uh -huh, uh -huh. que, que uno ve en Hereditary son de, de pesadilla. Sí, y ese, pesadilla. Ese, final
1: está, ese final está jodido, de verdad.
0: Está jodido. Eh. Y, y, y el de Don't Look Now también está bien jodido.
1: No sé uh -huh, si. uh -huh. Este, pero sí, a mí, fíjate, a mí me. Hablando de los finales específicamente, el de Don't Look Now me pareció un tanto anticlimático. ¿Qué sé yo? No sé. Eh...
0: A, mí, a, mí, a, mí yo estaba, a mí me dio risa, porque algo yo lo estaba diciendo a producción era que cuando yo lo leí yo estaba como que... Huh, pues mira, uno lo ve en la adaptación de la película Ajá. y no es como que el mejor de los finales porque sale de la nada... Exacto. Pero te da pesadillas Te da como que ese, ese, ese hit Como que,
1: ah, qué horrible ajá, ajá, ajá. ¿Tiene, Yo creo que tiene Un shock value oh, Debo decir, sí. debo buscar Una forma de decir en español eh, Pero no No me encanta El hecho, como tú dices, que sale de la nada sí. No tiene que ver con, la, con lo que ha estado pasando Con lo que se ha estado creando en la historia Y de momento pero Sí ah, tiene que aparte, ver.
0: Pero no con el, el, la, 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 el, el hilo
1: central. O sea, tiene es, que ver es con una, es, el resto. Exacto, es una, es una subtrama que parecía no tener ninguna importancia. O sea, lo mencionan porque se menciona. Pero tú no piensas que va a conectar de esa manera con... El, no sé, cuando lo explico a lo mejor no se escucha como que es un mal final. Para mí... Eh, es cuando, no lo lo es, cuando yo lo leí...
0: Yo estaba uh -huh. como que, pues, ah, ok.
1: Ah.
0: Pero incluso eh, sí, yo pienso sí. que Daphne de Maurier estaba bastante consciente de esto porque hasta el personaje principal, como que en el, el hecho de, de su situación, <risa> <Claro>. <risa> pero en su situación, eh, él hace alusión de lo absurdo, ¿verdad? De, de lo absurdo
1: que es el asunto. Eh, y se da cuenta entonces de que era lo que estaba viendo eh,
0: exacto en el, y,
1: en cuando, cuando, el, cuando empieza la, la persecución esta lo que él está viendo de la esposa y eso
0: todo, todo era eh, real eh, exacto
1: y, yo estaba viendo en desorden, estaba viendo la película fuera de orden
0: sí, eso, eso era literal y, y, sí. eh, en realidad, pero yo pienso que, que ambas amba obras eh, representan uh -huh. lo que es el proceso del duelo, lo destructivo que puede ser, y en parte te hace alusión a que pueda ser más destructivo de lo que ellos claro. demostran. Eh, uh -huh. Así que me gusta mucho esto de que, eh, especialmente esta dinámica donde el concepto
1: puede más que los personajes. Sí, 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 sí. Creo que eso hace. Lo, lo, esta es la tercera vez que lo digo. Creo que lo efectivo de esta película, hablando específicamente de la película es que el, el, el protagonista de la película es el proceso del duelo y cómo va destruyendo... Es, es antagonista, diría yo. Cómo va destruyendo a esta familia. Eh, y se va viendo porque, y lo repito, el libreto es excelente, tenemos unos personajes bien definidos. Yo eh, no tengo esta información, a lo mejor producción sí la tenga, pero ser tuvo que haber hecho unos estudios de personajes súper detallados, tuvo que haber... Eh, hecho todo un background de estos personajes y me parece que eso se nota cuando tú tienes en escena uh, por ejemplo para ponerte un ejemplo de cuán efectivo es, es el desarrollo de personaje en la parte de exposición cuando ella está en el grupo de, de apoyo y está contando la historia de su familia sí. de, que si del hermano habla del papá, habla de la mamá y toda esta cosa eso es pura exposición Sí, un, primero, una, una actriz que no sea una actriz experimentada, un, un guionista que no sepa bien lo que está haciendo, no te va a exponer esto de una forma interesante. Si tú tienes, porque siempre se habla de, en libretos de vamos a evitar la exposición, pero si no hay de otra, si tú tienes que exponer, por lo menos que el cuentito que me estés eh, trayendo sea interesante, definitivamente de esté contando me transmita algo mientras lo cuenta para, que, para dividir la tensión, que no sea solamente tengo que estar pendiente del diálogo, sino que, coño, esta mujer está pasando por un momento bien complicado en su vida, se le murió su mamá, y cuando nos cuenta el, el, el trasfondo familiar, esta familia viene de tragedia en tragedia.
0: Sí, sí, exactamente. Y en el, el, el libro, de hecho, Daphne de hace un excelente trabajo en, en tejer este, este, la, esta imagen de... De mm. la psique, ¿verdad? Del tipo y cómo el, el, el hombre va, va eh, tratando de lidiar con todo esto. Eh, y no mm -hmm. lo hace como de una manera bien obvia, la exposición se da bien, ¿verdad? Bien natural. Y yo siento que hasta Daphne Dumarier tuvo que haber hecho algún tipo de research, porque honestamente eh, eh, esto, al menos que tenga, ¿verdad? Un sentido de empatía que, que va más allá, pero uh
1: -huh. eh,
0: uh -huh. Daphne Dumarier en ese cuento fue un camaleón. Eso no era parece, un cuento de Daphne de parecía una realidad eh, donde estaban sus personajes y, y, y uno veía mm -hmm. gente real. Eh, sí. Al igual que en la película, ¿verdad? Al igual que en la película y, y la exposición, esa, como dice, eh, fue mm -hmm. genial. Eh, ahora bien, Luis. Eh, ¿Recomiendas este double feature? ¿No lo recomiendas? ¿Qué te pareció? ¿Recomiendas un orden? Cuéntanos.
1: Um, sí, lo recomiendo Y recomiendo Recomiendo primero el cuento Y después ver la película Creo que tiene que ver Porque yo me disfruté más la película Que el cuento so, Dejen la película para el final
0: Sí, fíjate Yo no puedo decir que disfruté más Una cosa que otra Porque cuando yo estaba leyendo Don't Look Now ah, okay. yo, estaba, yo, le, yo le decía a producción esto es oro. Yo creo que encontré oro. Yo estaba leyendo eso y estaba... ¿Cómo ella hace esto? Yo he leído cinco ah. páginas y yo no veo cómo ella... O sea, yo no veo la, la autora revelándose, diciendo... hey, Recuerden que esto es un cuento de Anne du Maurier", blah, blah, blah. Entonces, tú pasas a otro cuento, pasa lo mismo. En The Birds, igual. En, en otros, como eh, Kiss Me Again, Stranger, Igual. En eh, Blue Lenses igual, eh, en esos cuentos, en esa colección que es excelente, eh, no se ve, no se ve, no se ve el hilo conector entre un cuento y otro, y usualmente uno ve el print, la del, del autor, del artista, eh, y sí, Daphne bien, du Maurier, sí, el único bien. print que tiene, yo creo que es la excelencia que ella tiene para narrar una historia y para transformarse. So, en, okay, en, okay, okay. Sí, aunque el cuento no fue, a, a mí me encantó el cuento, pero... ¿verdad? tampoco lo pondría como entre los mejores cuentos. Eh, de incluso mm. me, a mí me
1: gustó, me gustó.
0: A mí me encantó, pero por ejemplo, a mí me encantó más The Birds, me gustó más Blue Lenses, pero el cuento estaba excelente. Eh, de excelente en excelente, pero uno ya lo, lo final es subjetivo, pero eh, el cuento me encantó. Yo diría también, lean el cuento y un sábado en la noche eh, vean Hereditary, eh, tú y, sabes que
1: esta película yo la vi de día Y como quiera me asusté como de quiera día. Me, o sea, No voy a decir me asusté Sino que te, te crea esta incomodidad Que tú te quedas como que Yo no sé si quiero volver a ver esta película En buen tiempo eh, Brother, Yo vi esta
0: película de noche No tan solo eso era Yo estaba bien lejos del hotel yo, estaba, yo cogí un metro Para ir para allá Y yo estaba como que pues yo no voy a montarme en un tren a esta hora de la noche de ajá, ajá, ajá. Eh, sí. voy espe especialmente especialmente una escena al final, a mí me mató y es la escena de la mamá eh, mirando ajá, y... Ajá, ajá, ajá. y algo está sucediendo, eso a mí uff, dio unos escalofrío. y al final, sí. bueno, alguien en el cine se levantó y estaba diciendo oh shit, oh shit y yo como que calma amigo, <ríe> calma eh, yo, al final, en realidad yo la vi en China. Yo me fui eh, caminando, tuve que irme caminando al hotel, eh, Yo prefería eso antes de que me apuñalaran en un metro, porque me apuñalaran en la calle. Eh, por lo menos en, el, en yo el. No sé si
1: prefiero una sobre otra.
0: Y me fui caminando al hotel y yo recuerdo este sentimiento que estaba en mí, como que de incomodidad, de que, diantre, esta película, diantre, uh -huh, uh -huh. Es terrible todo esto. Eh. Cuando yo llegué a Puerto Rico, yo la vi rápido que salió de nuevo en el cine. Eh, es sí. De verdad, hágase el favor, vean la película. Uh -huh. Yo diría que lean el cuento primero. Y disfrútese el okay. cuento a lo largo de la semana. Porque el cuento tiene alrededor de 57 páginas aproximadamente. Creo que son 56 y 57. Es sí, sí, sí. sí. Eh, pero ¿verdad? Pero que lo encuentres en audiobook. Y con todo eso es como hora y media, dos horas. Eh, hay
1: audiolibros, sí. Hay libros por ahí. En... Yo, yo por lo menos lo escuché en YouTube. Que Así. no es sí. una... ¿Cuánto
0: duró, YouTube?
1: Eh, creo que poco más de una hora.
0: Se Está larguito con todo y eso. Pero eh, honestamente, coja el libro, compre el libro. El libro es excelente, Don't Look Now and Other Stories, eh, por la editorial eh, New York Review Books. Y hace la semana, de lunes a viernes. Lea un poco cada día y, y de verdad que les juro que les va a encantar. Y el sábado, para celebrar, pues tírese Hereditary. Es excelente. Exactamente. Eh, Hereditary. Así que espero que disfruten este Double Feature, ¿verdad? Y gracias por acompañarnos de nuevo. Sí, sí, sí. Si no has visto algún otro episodio, por favor, vayan a nuestro catálogo, ¿ok? Vayan, vean episodios. Tenemos episodios de Ex Máquina, tenemos episodios de Julio Cortázar, tenemos episodios de... Tenemos el paluza ¿verdad? El del Día de Madres, donde hablamos sí. sobre
1: las madres del cine y la literatura. Uh -huh. eh, tenemos episodio de Godzilla vs. Kong. Eh, Esa película que yo como no la olvido bien rápido, ¿verdad? <risa> Hicimos ese episodio especial. Eh, tenemos a Kafka, con Kronin. Tenemos a Kafka, Así Llevamos que sí, sí, sí.
0: vayan y escuchen sí. y acompáñenos en este experimento ¿verdad? de crear double features, ¿verdad? tratar de unir eh, obras cinematográficas con obras literarias. Y sigan sí, experimentando, sí, sí, ¿verdad? Sí. ¿verdad? sigan buscando cine, ¿verdad? sigan leyendo libros, sigan explorando la arte, bien importante. Y gracias por acompañarnos de nuevo. Eh, esta mm -hmm. semana creo que se nos eh, unió eh, Alemania. ¿Alguien en Alemania
1: nos está escuchando? Alguien en Alemania. A mí me encantaría saber de la... <ríe> Yo supongo que es un puertorriqueño en Alemania. Me encantaría saber eso. Así que eh, estaría bastante chévere. Así que puertorriqueño o aparente puertorriqueño en Alemania que nos escuchaste... Alemán. Eh, nos puedes escribir, nos puedes escribir.
0: Sí, nos puedes escribir. Eh, comenten, ¿verdad? Eh, síganos. Eh, estamos en Facebook, en Instagram. Eh, sin escritura en Facebook uh -huh. y sin escritura podcast en Instagram sí. y de nuevo gracias por su apoyo, un abrazo a todos y eh, nos vemos en la próxima, eh, adiós al puertorriqueño y olvídese aleman, <risa> <risa> de todos modos lo apreciamos a todos así que sí, sí, sí. gracias por su apoyo nos vemos en la próxima
1: se cuida, nos vemos en la próxima